0: Herzlich Willkommen zur 159. Episode, in der ich euch einen Nachtrag zum Wikipedia-Treffen liefere und von Amazon-Paketen sprechen möchte. Viel Spaß beim Hören. Eigentlich sollte ich da weitermachen, wo ich letzte Woche aufgehört habe, nämlich bei meiner Erzählung vom Wikipedia-Treffen. Aber weil mein Blick genau auf etwas fällt, was mich schon wieder zum Grinsen bringt, erzähle ich euch erst einmal von den Amazon-Paketen, die ich bekommen habe. Ähm, ich habe letzte Woche eine Nachricht von einem Hörer bekommen, der mir mitgeteilt hat, dass irgendetwas mit meinem, ja, meinem Amazon-Wunschzettel nicht stimmen würde. Er wollte mir wohl etwas zukommen lassen und seltsamerweise erschien da immer seine eigene Adresse, aber eben nicht meine. Und das ließ mich dann stutzen. Ich habe zwar noch nicht oft von meiner Wunschliste etwas zugeschickt bekommen, aber es kam durchaus schon vor. Und dann habe ich zurück überlegt, wer mir schon mal etwas geschenkt hatte und fragte dann bei einer dieser Personen nach, wie das denn damals bei ihr gelaufen wäre. Und ich bekam dann zur Antwort, das wäre ihr auch so gegangen, aber sie hätte einfach die Adresse aus meinem Impressum genommen und dann wäre das Paket auch angekommen. Gut, das heißt nicht gut. Es sollte natürlich so nicht laufen. Also habe ich mich dann abends noch einmal hingesetzt und die Einstellungen durchgesehen und äh, bevor ich überhaupt einen Schimmer davon hatte, was da so falsch gelaufen war, kam auch schon die Hilfe dieser Person, die den Fehler dann gefunden hatte. Lange Rede kurzer Sinn, das Problem war dann schnell behoben und so bekam ich dann kurze Zeit später, zwei Tage waren es glaube ich, auch schon Post. An dem Tag kamen gleich mehrere Pakete. Ich hatte nämlich selbst auch noch etwas bestellt, von dem ich euch dann ein anderes Mal erzählen werde. Ja, und so hatte ich dann doch einiges zum Auspacken. Mein Küchentisch sah dann auch hinterher aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Alles voller Packpapier und Zeug. Ich habe dann natürlich erstmal als erstes das Paket geöffnet, bei dem ich keinen Absender zuordnen konnte. Und staunte dann auch nicht schlecht. Ähm, besagter Hörer hatte mir doch tatsächlich einen plop geschenkt, den ich auf meine Wunschliste gestellt hatte. Ähm, ich habe doch dieses Jahr dieses äh, Zoom H5 gekauft und im Lieferumfang dieses Geräts war ein Schaumstoffüberzug enthalten, aber dieser Überzug schützt vor, ja, der, der schützt vor leichten Windgeräuschen, aber eben leider nicht Besonders gut gegen Blobgeräusche, die dann entstehen, wenn man direkt in das Mikrofon reinspricht. Ich selbst habe das meistens im Griff, dass ich nicht direkt reinspreche, aber leider auch nicht immer. Aber wenn ich jetzt mit jemandem mich unterhalten würde, dann müsste ich meinem Gesprächspartner ja jedes Mal sagen, geh mal näher ran. Nein, nicht so ran, doch lieber so und bitte sprecht da nicht direkt rein, aber bitte nicht so weit weg und ja, das wäre alles ein bisschen schwierig und deswegen wollte ich mir diesen plop kaufen irgendwann, ähm, den man dann direkt am Gerät anbringen kann und dann kann sich jemand davor setzen und das Ganze hört sich dann wesentlich besser in euren Ohren an. Ja, und ich hatte es wie gesagt auf die Wunschliste gestellt, um es mir dann irgendwann einmal von den Werbeeinnahmen durch den Affility-Link kaufen zu können. Ja, und jetzt kam plötzlich dieses Paket und ich habe diesen Plopschutz geschenkt bekommen. Ich habe mich dann erst einmal setzen müssen. Ich stand da in der Küche, hatte dieses tolle Geschenk in der Hand und habe mich dann erstmal hinsetzen müssen, weil ich ganz einfach schwammige Knie bekommen habe. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Überraschung und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich noch einmal dafür bedanken. Das hat mich echt geflasht und ja, es ging aber noch weiter. Ich wollte dann also das nächste Paket nehmen, und äh, also von dem ich wusste, dass ich es selbst bestellt hatte, als mir da an diesem Paket etwas komisch vorkam. Das Päckchen, das ich da dann in der Hand hielt, konnte unmöglich das enthalten, was ich selbst bei Amazon bestellt hatte. Dafür war es einfach zu leicht. Der Absender war dann auch nicht von der Firma, bei der ich eben mein Päckchen bestellt hatte. Und dann kam mir das irgendwie spanisch vor und ich war etwas verwundert. Also habe ich das dann erstmal vorsichtig ausgepackt und als dann plötzlich etwas Glänzendes zu sehen war, musste ich dann doch voll loslachen. Ich habe mich in dem Moment echt nicht mehr eingekriegt und ich bekam einen sensationellen Lachflash. Ich konnte nicht mehr aufhören. Mir sind die Tränen gelaufen. Ich habe da gesessen in meiner Küche auf meinem Holzstühlchen, habe das Ding vor mir auf dem Tisch stehen gehabt und ich bin abgebrochen. In diesem Päckchen war nämlich, vom gleichen Hörer, eine, jetzt haltet euch fest, eine Winkelkatze, eine echte Winkelkatze. Also ihr kennt diese bescheuerte goldene Katze, die mit dieser linken Pfote dauernd auf- und abwinkt, die kennt ihr bestimmt. Also das ist kitsch as kitsch ken. Es gibt wirklich nichts kitschigeres als diese blöde Katze. Außer vielleicht Wackeldackel und Winkelqueens. Aber diese Katze, die ist echt der absolute Hammer. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso ich das Ding auf meiner Wunschliste hatte, wenn ich es doch so kitschig finde. Also das ist eine längere Geschichte. Ähm, ich weiß gar nicht, wo es war. Ich glaube, auf dem potlar äh, Publisher Workshop nicht letztes Jahr, sondern vielleicht sogar schon vorletztes Jahr. Da wurde so eine Winke-Katze als Pausenfüller für die Livestreams ins Internet verwendet. Also immer, wenn ich auf diese Seite gegangen bin, um zu schauen, ob vielleicht gerade live vom PPW gestreamt wurde war garantiert gerade in diesem Moment Pause und dann lief eben ein Stream, auf dem so eine blöde Katze saß und in die Welt hinaus winkte. Und irgendwann ärgerte ich mich so dermaßen über dieses Mistding, dass ich den Stream dann gar nicht mehr angemacht habe, weil, ja, es hat mich einfach so genervt. <lacht> Doch mit der Zeit fielen fiel mir diese dämlichen Katzen auf jedem Jahrmarkt auf, in jeder, ja, in jedem China-Gadget-Laden, auf jeder, keine Ahnung, in, in jedem Souvenirladen standen diese Dinger rum. Und irgendwann konnte ich dieser blöden Katze einfach nicht mehr böse sein. Ich fand sie dann mit der Zeit so geil, dass ich mir ernsthaft darüber Gedanken gemacht habe, sie mir selbst zu kaufen. Doch immer, wenn ich an diesem Ding vorbeikam, und ich mal so in den Raum hinaussprach: Oh, ich würde mir die ja so gerne mal kaufen. Was kostet sie denn hier? Ähm, ach, die ist zu groß, die ist zu klein, die ist mir zu glänzig, die ist so, die ist so. Dann schüttelte mein Herz Allerliebster jedes Mal nur den Kopf und fragte mich, ob ich eigentlich noch ganz bei Verstand sei, was ich denn mit diesem Scheiß will. Das ist ja doch totaler Mist. Jaha, er hatte ja Recht. Aber haben will, ich wollte das Ding einfach inzwischen haben. <lacht> Und deshalb forderte ich das Schicksal einfach mal raus und stellte diese Winkelkatze heimlich auf meine Wunschliste. Ich dachte mir dann so, wenn ich die jetzt geschenkt bekomme, dann sollte es einfach so sein. Dann, ja dann gehört diese Katze einfach zu mir. Das muss dann einfach passen. <lacht> ja, und jetzt habe ich sie wirklich geschenkt bekommen und jetzt steht sie hier vor mir, goldglänzend und wunderschön. <lacht> Im Moment habe ich allerdings ihr Solarpanel abgedeckt, weil ihr sie sonst winken hören würdet. Denn mit jeder Armbewegung, die sie da macht, macht es dann nur mal tak, 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 tak. Und das würde jetzt wahrscheinlich euch hier in der Aufnahme stören. Und deswegen habe ich jetzt diesen, diesen Licht, diesen Solarpanel zugedeckt, damit die Katze eben nicht winkt. Aber sobald ich hier fertig bin, mache ich das wieder weg. Denn wenn ich hier abends sitze, allein im Haus, dann finde ich nämlich dieses gleichmäßige Tak-Tak-Tak-Tak so dermaßen beruhigend. Und ähm, ja, dann bin ich ja auch nicht mehr so allein. Also das finde ich richtig schön. Ja, also lieber Schenker oder Schenkenter, äh, wie heißt das jetzt? Ach, egal. Du weißt, wer gemeint ist. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese Überraschung. Das hat mich wirklich riesig gefreut. Ja, ähm, gut. Ich hatte euch ja letzte Woche erzählt, dass ich beim Treffen der Wikipedianer dabei sein durfte, dass ich mit ihnen an einer Theaterführung teilgenommen habe und mit ihnen auf dem Weihnachtsmarkt war. Mm, der Kaffeebesuch, den hatte ich glaube auch noch erwähnt, genau. Jo, und abends sind wir dann noch in ein sehr gutes Restaurant in Kempten, der Sky Lounge, gegangen, ähm, Allgäuern wird das jetzt vermutlich was sagen, wo das ist, aber euch anderen möchte ich es natürlich auch beschreiben. Der Name Sky Lounge lässt schon ein wenig darauf schließen, wie man sich das Restaurant so vorstellen kann. Es liegt nämlich im 13. Stock des sogenannten Allgäu Towers. Ich sage immer noch Zentralhaus, so hieß es nämlich früher. Jedenfalls müsste es das glaube ich, höchste Gebäude in Kempten sein, wenn ich mich nicht irre, aber das kommt jetzt einfach aus dem Bauch heraus, das kann ich jetzt, also mir würde jedenfalls nichts anderes jetzt einfallen, dass ein Haus irgendwie in Kempten höher ist. Von, von dort oben hat man dann auch einen fantastischen Blick über Kempten und natürlich auch bis in die Berge hinein, die ja sowieso nicht so weit weg sind, also vielleicht so 20 Kilometer Luftlinie oder so. In das Restaurant gehe ich Selten, weil man hier früher kaum einen Tisch bekommen hat, also für Weihnachtsfeiern oder für Familienfeiern an Weihnachten oder für, für den Brunch, da waren früher selten Tische zu bekommen. Die waren meistens einige Monate vorher schon ausgebucht und deshalb habe ich mir dann irgendwann überhaupt keine Mühe mehr gemacht, dort einen Tisch zu bekommen und bin dann lieber in andere Restaurants ausgewichen, wo das eben einfacher war. Dieses Mal hatte ich aber mal wieder Gelegenheit dazu und obwohl es nicht ganz billig ist, habe ich mich dann auch sehr darauf gefreut. Ich habe mir dann auch im Vorfeld mal die Speisenkarte im Internet angeschaut und bin dann auf ein veganes Gericht gestoßen, das sehr lecker geklungen hat. Polenta mit Grillgemüse und großen Beilagensalat. Ich bin ja keine Vegetarierin mehr und vegan schon gar nicht, aber das, ähm, da das so lecker geklungen hat, dachte ich mir, ähm, dann, das würde ich dann gerne nehmen wollen. Tja, und das habe ich dann auch tatsächlich bestellt. Zwar schaute ich mir dann vor Ort noch einmal kurz die Karte an, wo es dann auch sowas wie, mh, ich, was waren das für ein Hase? nee, Hase war es nicht. Ente? Ente wahrscheinlich. Genau, wir haben ja Herbst. Dann wird das Ente gewesen sein. Also sowas stand dann auch auf der Karte drauf. Aber das hat mich alles nicht interessiert. Ich hatte mich dann inzwischen auf diese Polenta eingeschossen. Das war dann auch fantastisch, also in Grillgemüse kann ich mich sowieso reinlegen, so lecker finde ich das. Und obwohl der Teller dann doch recht übersichtlich aussah, als er mir da so vorgesetzt wurde, wurde ich dank der Polenta, nehme ich an, auch richtig satt und es war wirklich sehr lecker. Während des Abendessens hätte ich dann noch einmal Zeit gehabt, um tausend Fragen an die Wikipedianer zu stellen, aber erstens war ich dann auch langsam müde und ja, von den vielen Gesprächen und dem für mich doch sehr aufregenden Tag. Und zweitens hatte ich dann das Gefühl, dass es den anderen auch so ging und so wollte ich sie nicht weiter mit neugierigen Fragen löchern. Irgendwann ist dann halt auch mal gut, da weiß ich dann auch, wann ich meinen Mund zu halten habe. Ich fand dann auch, dass ich die Clique dann mal allein lassen sollte, so nett sie mich auch aufgenommen hatten, aber ich dachte mir dann, jetzt lässt du sie einfach mal alleine, sie wollen sicherlich noch unter sich sein. Und dann habe ich mich dann auch bald verabschiedet und ich denke auch, das war dann auch für sie in Ordnung und für mich eben auch. Es war wirklich ein ganz toller Tag und ja, das habe ich ja schon letzte Woche erzählt. Es äh, ja, das wird mir einfach lange in Erinnerung bleiben, was für Menschen ich dort getroffen habe. Ja, jetzt bin ich aber mit dem Thema doch schon durch. Das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass ich euch noch einmal so einiges zu erzählen hatte, hätte von äh, diesem Treffen, aber naja, dann bin ich eigentlich mit dem Thema durch. Dann erzähle ich euch halt noch, doch noch von meinem Amazon-Einkauf. Nee, das tue ich nicht, das mache ich beim nächsten Mal. Dieses Mal habe ich noch etwas Weihnachtliches zu erzählen und das wäre ja doof, wenn ich euch das nächste Woche dann erst erzähle, wo doch eigentlich alles schon dann rum ist, Weihnachten, Silvester dann auch. Ähm, ja, dann, dann erzähle ich euch noch von unserem Wochenende, wo wir nämlich bei Engelbert Strauß in Bergkirchen waren. Das liegt in der Nähe von Dachau, also nordwestlich von München. Engelbert Strauß vertreibt Berufskleidung, vornehmlich für Handwerksberufe. Also wenn ein Maurer eine Hose braucht und Sicherheitsschuhe, dann findet er sie dort. Ein Straßenbauarbeiter braucht vielleicht neonorange Sicherheitskleidung. Das gibt es auch dort. Der Jäger, Förster, Waldarbeiter geht dorthin, um grüne Arbeitsjacken zu kaufen und Arbeitshosen und Sicherheitsschuhe und sowas. So, jetzt habe ich aber keinen Handwerksberuf. Warum waren wir dann aber trotzdem da? Naja, weil die Geocacher in den letzten Jahren Engelbert Strauß Kleidung als tolle Outdoor-Alternative zu den üblichen Marken entdeckt haben, wie Mammut und Jack Wolfskin und was weiß ich, wie die alle heißen. Die Hosen zum Beispiel sind so strapazierfähig und praktisch, dass man damit auf jeden Baum hochkommt, unter jede Brücke und in jedes Loch klettern kann. Außerdem haben die Hosen dann sehr viele praktische Taschen, so sodass man rein theoretisch das ganze Geocaching-Equipment eigentlich darin versenken könnte, rein theoretisch. Also die sind wirklich sehr, sehr praktisch. Jo Und da mein Herz aller Liebste auch gerne, wie ein Geocacher rumläuft wollte er sich dort mal nach einer neuen Hose umschauen und auch gleichzeitig nach Arbeitshosen und einer Arbeitsjacke äh, sich umgucken. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich bin dann zwar auch kurz in die Frauenabteilung gegangen und habe dort nach strapazierfähigen Hosen gesucht, die nicht gleich nach Handwerker oder typischem ja typischer Geocaching-Hose aussehen, ähm, habe aber leider nichts gefunden, weil nämlich... Handwerkerinnen wohl sehr stabile Frauen zu sein scheinen. Jedenfalls passte mir keine einzige Hose. Also entweder schwamm ich darin oder ich hätte die lange Hose als Shorts tragen können, weil mir nämlich die Hosenbeine bis ja, knapp unter die Knie gegangen wären. Also da war wirklich nichts für mich dabei. Eine Weste, die hätte mir noch gefallen. Also so eine ja, ärmelose Weste. Als Windschutz beim Fahrradfahren wäre das ganz gut gewesen. Aber die Westen waren... Auch, sagen wir mal, nicht unbedingt figurbetont. Also von Teil hier war da keine Spur. Und das war dann auch nichts von für mich. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass ich vielleicht in der Herrenabteilung fündig geworden wäre. Größenmäßig gab es dort auch was für schlankere Lehrlinge. Aber der Männerschnitt, ach, naja, das war dann auch nicht unbedingt das Richtige. Ich bin dort also ziemlich billig wieder rausspaziert. Ja, und danach begann dann mein Spaßprogramm. Wir fuhren nämlich dann nach Kaltenberg, wo an diesem Wochenende ein Weihnachtsmarkt stattfinden sollte. Und zwar genau da, wo im Sommer auch das Kaltenberger Ritterturnier stattfindet, das ihr vielleicht auch alle kennt. Nämlich im Schloss Kaltenberg direkt. Der Weihnachtsmarkt kostet 5 Euro Eintritt pro Person und öffnet dann um 14 Uhr seine Tore. Wir waren eine Stunde zu früh dort und haben uns dann noch ein wenig den Ort angeschaut, der allerdings nicht sehr sehenswert ist. Und als es dann soweit war, sind wir als eine der ersten durchs Eingangstor marschiert. Auf diesem Tor, das passend zu den sommerlichen Ritterspielen aus Holz gebaut wurde und auch so ein bisschen so aussieht wie eine Burg Einfahrt. Auf diesem Tor standen zwei Frauen. Eine war schwarz gekleidet, die andere in einem goldenen Gewand. Und beide klopften je ein Kopfkissen aus. Und jetzt könnt ihr überlegen, woher ihr das kennt. Eine schwarz gekleidete Frau schüttelt ein Kopfkissen aus, sodass die Federn fliegen. Und eine golden gekleidete Frau schüttelt ein Kopfkissen aus, sodass die Federn fliegen. Wenn euch das jetzt an ein Märchen erinnert, dann liegt ihr nämlich schon richtig. Der diesjährige Weihnachtsmarkt von Schloss Kaltenberg stand nämlich unter dem Motto Grimms Märchen. Und so stellten die beiden Frauen auf dem Burgtor die Pechmarie und die Goldmarie aus dem Märchen Frau Holle dar. Auf dem gesamten Gelände liefen dann noch ein paar andere solcher Gestalten herum. Zum Beispiel eine Frau lief auf Stelzen und war ganz in Silber gekleidet. Und da kam ich dann leider nicht drauf, welches Märchen das hätte sein können. Ich habe irgendeine Eisprinzessin im Kopf gehabt, aber kam nicht mehr drauf. Dann liefen zwei Frauen mit einem Bären rum, wo wir auch erst einmal stutzen mussten und dann das Ganze aber als Schneeweißchen und Rosenrot erkannten. Allerdings war mir völlig entfallen, dass darin ein Bär vorgekommen war. Und dass bei Rotkäppchen der Wolf in Großmutters Nachthemd geschlüpft war, um das Rotkäppchen zu täuschen, das musste ich mir dann auch erst wieder in Erinnerung rufen, das war mir auch entfallen. Und dann habe ich eben irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich Grimms Märchen mal wieder lesen sollte. Ähm, das ist einfach schon viel zu lange her, dass ich mich an alles erinnern kann. Und ähm, ja, ich habe das Buch noch da mal sehen, ob ich mal dazu komme, da mal wieder reinzulesen. Aber die Idee, die fand ich schon mal sehr nett, dass dort auf dem Schlossgelände solche Figuren rumliefen und vor allem die Kinder hatten dann natürlich einen Heidenspaß daran. Es wurde sowieso sehr viel für Kinder geboten. Zum Beispiel gab es ein Spiel, bei denen die Kinder Stempel sammeln mussten. Überall auf dem Gelände waren kleine Zwerge aufgestellt, was ja auch wieder diesen, diesen Bogen zu dem Märchen, zu der Märchenwelt gespannt hat. Und ähm, bei diesen Zwergen lagen Stempelkissen mit einem Stempel und die Kinder konnten jetzt die Stempel auf eine Karte drücken und sie sammeln. Und wenn sie alle Stempel beisammen hatten, dann konnten sie wohl einen kleinen Gewinn abholen. Jedenfalls habe ich einige Knirpse ganz eifrig rumrennen sehen auf der Jagd nach diesen Zwergen und diesen Stempeln. Für uns Erwachsene gab es dann einige Buden, in denen entweder irgendwelche Leckereien angeboten wurden oder irgendein Tand wie Schmuck und Filzarbeiten und Mittelalterkleidung. Also da hätten sich zum Beispiel die Leute von den Wallensteinspielen in Memmingen einkleiden können. Das äh, fiel mir dann auf und da dachte ich mir, Mensch, das würde genau zu dieser ähm, Episode, äh, Episode, zu dieser äh, Zeit passen. Ja, wir haben dann mehrere Runden über das Gelände gedreht, das wirklich nicht sehr groß war. Ähm, dadurch, dass wir am frühen Nachmittag schon dort waren, war dann auch nicht allzu viel los und wir konnten uns alle sehr, alles sehr ausgiebig anschauen und mussten nirgendwo lange anstehen. Und das war das Gute daran. Das Schlechte war natürlich, es herrschte halt keine weihnachtliche Stimmung. Dafür war es dann eben noch zu hell. Abends im Dunkeln hätte das alles natürlich wesentlich weihnachtlicher gewirkt. Obwohl, man weiß es nicht. Dadurch, dass das Thema Grimms Märchen war, kam dann eher so ein Märchen, eine märchenhafte Stimmung auf, aber nicht unbedingt weihnachtlich. Also die, der Bogen oder die Verbindung zwischen diesem Märchen und dem weihnachtlichen, der fehlte mir so ein bisschen. Und die Stände, die boten hauptsächlich waren an, die eher etwas mit Ritterspielen zu tun hatten, äh, die ja dort im Sommer stattfinden. Also irgendwie, ja, wenn ich das jetzt so richtig nachdenke, irgendwie war das schon eine seltsame Mischung, aber... Vor Ort, als wir dort waren, hat es uns eigentlich nicht gestört. Es war wirklich ein ein sehr angenehmer Nachmittag und äh, uns hat es da schon sehr gut gefallen. Ich kann es durchaus empfehlen, auch wenn ich 5 Euro als Eintritt jetzt ein bisschen zu viel empfinde. Aber egal, das äh, ja muss man alles nicht so eng sehen und äh, es ja war schon schön. Solltet ihr auf jeden Fall mal besucht haben, aber wenn, dann wirklich abends wobei der Parkplatz, der war vielleicht zu so einem Viertel belegt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das abends so dermaßen bumsvoll wird, dass der ganze Parkplatz voll ist und vielleicht die Leute auch noch an der Straße entlang stehen und dann auf diesem kleinen Gelände verteilt, also da, ich glaube, wir haben uns richtig entschieden, dass wir am Nachmittag dort waren. Das war schon besser so. Jo, das soll es gewesen sein. Den Rest hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf, Allerdings nicht nächste Woche. Ich mache nämlich auch Weihnachtsurlaub. Ich zwar, fahre zwar jetzt nicht weg, und äh, muss, denn ich muss zwischen den Weihnachtsfeiertagen leider arbeiten, aber ich dachte mir, ich gönne mir da auch ein wenig Ruhe und Besinnlichkeit und lasse mal eine Woche ausfallen. Ich denke, dafür habt ihr sicherlich Verständnis. Ihr werdet sicherlich auch so genug auf die Ohren bekommen, denn am 24. werden ja 54 Pottwichtel-Episoden gepublished und da habt ihr dann sicherlich reichlich zu hören und ich denke, da werdet ihr mich gar nicht vermissen. Bis dahin, bleibt gesund, ich wünsche euch ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Wir hören uns dann im neuen Jahr. Macht es gut. Servus. Halt, 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 halt. Ich möchte noch einen kleinen Nachtrag einfügen. Nach der Aufnahme dieser Episode habe ich nämlich noch tolle Weihnachtspost bekommen, für die ich mich natürlich ganz, ganz herzlich bedanken möchte. Da wäre zum Beispiel der uns Uwe zu erwähnen, der mir weihnachtliche Grüße aus dem hohen Norden geschickt hat. Die wunderschöne Karte hängt jetzt an meinem Kühlschrank, wo ich alle schönen Ansichtskarten hinhänge und wo ich die auch immer sehe, wenn ich in der Küche dort vorbeikomme. Und die tolle Weihnachtskarte von Uli und von Sabine steht bei mir im Wohnzimmer, neben dem Fernseher auf dem kleinen Schränkchen. Und dafür möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bei euch bedanken. Ebenso wie bei dir, lieber Gerard, und deiner Familie, die drei haben mir nämlich ein süßes Päckchen mit ganz leckerer Schokolade geschickt. Die steht auf keinem Schrank mehr. Ähm, das heißt, der Rest, der steht hier noch vor mir und versüßt mir auch noch die Podcast-Aufnahmen. Und ja, der Token, der hat natürlich einen Ehrenplatz in meiner Coin-Vitrine erhalten, gleich neben dem anderen Token den ich von ihm auf dem Coinfest in Beichtesgarten überreicht bekommen habe. Und dafür, lieber Gérard möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen lieben Dank euch allen und ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und vor allem ein gesundes Jahr 2017. Macht es gut. Servus. Musik